0: und Philipp Grüß dich. Es ist WM und äh, ich muss ja feststellen, dass äh, ich jetzt ein völlig anderes Gefühl zu dieser Weltmeisterschaft habe als noch vor einer Woche. Also früher haben wir uns ja ganz routiniert auf vier Wochen WM mit der Deutschen Elf gefreut und jetzt sind wir schon erleichtert, wenn die irgendwie noch die Vorrunde überstehen. Über noch dieses neue WM-Gefühl würde ich gleich mit dir sprechen wollen.
1: Ja, und das ist ja nur die sportliche Seite. Es gibt ja noch viele andere Dinge. Ich würde dich gerne mal fragen, wie, wie hast du denn bislang eigentlich die WM verfolgt? Weil wir haben uns ja auf einer sehr theoretischen Ebene wochenlang Gedanken machen müssen, darf ich gucken, wenn ja, wie, in welchem Rahmen, in welchem Gefühl. Ähm, bei mir ist das jetzt auf eine völlig organische Weise zu einem äh, sehr stark verringerten Interesse zusammengeschrumpft, was ich habe, was ich so noch nie hatte bei einer WM, seit ich lebe.
0: Und wie ich WM gucke, das erzähle ich dir gleich, in der ersten richtigen <lacht> WM-Folge von Zeigler und Köster. Wir schalten mal die Tonwände an.
1: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der
0: Fußball-Podcast von Elffreunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich. So, jetzt.
1: Wir schalten mal die Tonbänder an, es ist wie mein Kollege ist ins Archiv gestiegen. <lacht>
0: ja, genau. Und um nach diesem großartigen Cliffhanger, den ich da aufgebaut habe, gleich mal diese Frage zu beantworten. Also bei mir ist zunächst einmal eine technische Verschiebung entscheidend gewesen. Ich gucke nämlich nicht mehr auf dem Fernseher, sondern auf dem Handy oder auf dem äh, Laptop und äh, dort gucke ich auch extrem selektiv. Also ich habe glaube ich fünf Minuten Dänemark geguckt, ich habe sechs Minuten Belgien gegen Kanada äh, am Abend gesehen. Ich habe auch das deutsche Spielen immer nur selektiv gesehen. Ich habe immer ge geguckt, wenn irgendwas passiert ist auf dem Live-Ticker und dann habe ich mir doch das Spiel angeguckt. Also das ist so punktuell und was auch ein bisschen dazu führt, dass man sich gar nicht mehr so drauf freut, nicht mehr darauf hinfiebert, dass man die ganze Zeit denkt, oh jetzt gucke ich gleich noch Spanien gegen Costa Rica, sondern mhm. tatsächlich immer mal wieder, aber eben auch nur in drei Minuten und wenn dann nichts passiert, schaltet man auch gelangweilt wieder weg.
1: Ja, aber es ist doch auch äh, bestürzend, wie viel uns dann wirklich genommen wurde jetzt während dieser WM. Weil es, es war doch früher so, das wird dir auch so gegangen sein wie mir, dass du an manchen Tagen morgens aufstehst und denkst, ey geil, vier Spiele kann ich heute gucken. Ähm, und dann hast du dir teilweise deinen Abendplan danach äh, ja geordnet, ob du jetzt abends äh, irgendwo zu Hause sein musst, weil du ein Spiel gucken willst. Ähm, ich hab am Mein Aha-Erlebnis war tatsächlich... Der Tag vor dem Eröffnungsspiel, der Samstag, wo ich gemerkt habe, ey, normalerweise hättest du jetzt gebrannt und hättest jetzt gesagt, geil, es geht los an diesem Wochenende das hatte ich überhaupt nicht und das hatte kaum jemand, glaube ich.
0: Und ich hatte das selbst bei merkwürdigen Weltmeisterschaften, sowas was so die Zeiten angeht, wie 2002, Südkorea und Japan. Selbst da war es so, dass ich mich morgens um 10 oder um 9 oder wann diese Spiele losging, mit Freunden verabredet haben und wir haben dann in der Kneipe geguckt. All das äh, ist diesmal komplett an mir vorübergegangen. Ich habe gestern Morgen zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass äh, auch schon morgens ein Spiel war, also vor mhm. dem deutschen Spiel. Also ähm, Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und äh, bei dem deutschen Spiel war es so, dass ich auf die Uhr konzentriere und sagte, oh, es ist schon 14 Uhr, jetzt geht's los. Und also, was wir dann zu sehen bekamen, war ja auch, möchte ich mal sagen, extraordinär. Obwohl, hattest du nicht auch so 65, 70 Minuten das Gefühl, das läuft alles ganz, ganz locker dahin, plätschert so ein bisschen dahin, da kann eigentlich gar nichts
1: passieren? Ich hatte ehrlich gesagt in den ersten 65 Minuten das Gefühl, dass es sogar eher ein recht gutes Länderspiel war. Wir hatten ganz viele Torchancen, wir hätten eigentlich 2 oder 3 zu 0 führen können. Ich habe mal irgendwann, ich habe das Spiel in, äh, auf einer langen Zugfahrt geguckt, äh, im äh, Ticker gesehen, irgendwann hatten wir 15 zu 1 Torschüsse. Äh, also, ich sage immer noch wir übrigens. Ähm, also, irgendwann hatte Deutschland 15 zu 1 Torschüsse und es war eigentlich alles, äh, deutete alles auf einen sehr stabiles äh, sehr zuverlässig durchgezogenes äh, deutsches erstes Spiel hin ähm, und dann kamen halt die Abwehrfehler und dann kamen halt die beiden Tore und äh, ich finde das immer so so, so interessant wie, wie sehr dann in so einer äh, Gesamtwahrnehmung das ganze Spiel komplett in die Tonne getreten wird äh, statt zu sagen es hat vieles nicht gepasst, das Ergebnis ist verheerend, aber es war jetzt nicht tatsächlich alles schlecht
0: es war nicht alles schlecht. Der klassische Seniorensatz. <lacht> es war früher alles nicht so ganz verkehrt. Ähm, aber tatsächlich. Nee, vor allen Dingen, und Entschuldigung, nehme ich da
1: noch, äh, Japan sind halt auch keine Blinden. Du hast halt gesehen, wer für die spielt und was das für Spieler sind, und was für Ligen die normalerweise reüssieren, um dieses Wort mal zu benutzen. Also das
0: ist ja keine schlecht, das ist ja kein Fußballzwerg mehr. Es waren ja Bundesligaspieler, die dann die Entscheidung gemacht haben, äh, unter anderem äh, Dorn, jetzt vom SC Freiburg, von dem ich nach wahnsinnig vielen Jahren erst erfahren habe, dass man seinen Vornamen nicht Ritsu ausspricht, sondern, sondern Ja, also auf jeden Fall, <lacht> äh, ich meine, der hat bei meinem mir meinen Amida Bielefeld gespielt und man hat den genannt wie in so einer K Kneipe in Schildische. Hey, Ritsu, wollen ja. wir noch zwei Bier rüber. Also es gab ähm, auch kaum, was das mich gestern
1: an der Übertragung so aufgewühlt hat, wie diese Erkenntnis, dass man ihn lit aussprechen soll.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> naja, also auf jeden Fall nochmal auf die ersten 65 Minuten zu kommen. Einerseits hatte man das Gefühl, Deutschland beherrscht Japan, also es war ja ein sehr, sehr dominant geführtes Spiel. Andererseits hatte ich so ein bisschen, auch weil diese Stimmung im Stadion so fehlte, man hörte so einzelne Pfiffe im Hintergrund von Tom Bartels, der das für die ARD moderiert hat. Und äh, man hatte das Gefühl, das plätschert so dahin, ohne dass alle so an ihre Grenzen gehen. Also ich hatte das Gefühl, die wollen es beide hinter sich bringen ja. und umso irritierender war, dass es diesen völligen, abrupten Formabfall gab, also dass plötzlich die Mannschaft verunsichert war, plötzlich nichts mehr stimmte, man richtig die Panik einzelner Spieler gerade im Abwehrverbund sah, dass das noch irgendwie schief gehen könnte. Also ich habe selten so ein merkwürdiges Spiel erlebt wie gestern.
1: Ja, ich fand das, zwei, das zweite Tor von Japan fand ich symptomatisch, weil ich meine, auf das Tor wurde jetzt genügend geblickt und es wurde genügend auf Schlotterbeck eingehauen, äh, mit Recht äh, in dieser Szene. Aber ich fand, das war so ein Tor, das hast du normalerweise auf der Playstation, wenn du das Spiel nicht mehr so richtig ernst nimmst, dann denkst du, ja okay, ich spiele hier gegen die Emirate, da passiert eh nichts. Äh, und dann machen die auf einmal ein Tor und du denkst, oh. Äh, und genau so
0: ein Tor war das auch. Was mich allerdings ein bisschen überrascht hat, war, wie schonungslos danach abgerechnet wurde. Selbst Schweinsteiger, der ja sonst eigentlich immer wirkt, als ob er am allerliebsten noch mal sämtliche deutschen Spieler umarmen würde und sich an 2014 erinnern möchte, selbst der prügelte gnadenlos auf alle ein. Sülo, Goretzka, Neuer, Schlotterbeck, alle bekamen ihr Fett weg und man hatte das Gefühl, wir haben so eine Bande Amateure zur WM geschickt. Äh, konntest du diese plötzliche Schärfe nachvollziehen, die dann äh, Kommentatoren, Tom Badels war ja total fassungslos, was macht Schlotterbeck da, warum lässt er den so laufen und hinter die Experten so an den Tag gelegt haben? Ja, wie gesagt, das ist ja eins meiner
1: Lieblingsthemen eigentlich, dass ich immer finde, ähm, diese, diese Schwarz-Weiß-Malerei wird im. Fußball eigentlich nicht gerecht. Natürlich war das eine, eine grottoide Aktion von Schlotterbeck, ähm, aber deswegen ist erstens Schlotterbeck kein Volltrottel, der nicht Fußball spielen kann und zweitens ist deswegen auch die Aufstellung nicht komplett falsch gewesen. Man kann sehr natürlich über die Auswechslungen im Nachhinein diskutieren, ob die nicht einen Bruch gebracht haben, aber auch die habe ich zum Zeitpunkt der, der Auswechslung verstanden. Ich habe verstanden, warum, warum äh, Goretzka dann da gestanden hat und ich hätte Gündogan auch nicht rausgenommen nach dem Spielverlauf, aber das sind alles so Kleinigkeiten, die können gut gehen oder können nicht gut gehen und es ist einfach sehr billig im Nachhinein zu sagen, ja, er hat er vercoacht und jetzt muss Flick auch weg, nachdem ja jetzt irgendwie Löw als Feindbild abhanden
0: gekommen ist. Also das ist alles ähm, immer ein bisschen zu simpel gedacht, finde ich. Es ist ja auch so, dass wir inzwischen uns ein bisschen dran gewöhnt haben, das war ja auch so ein bisschen meine Einstiegsfrage, dass das Überstehen der Vorrunde keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Also früher hat man gedacht, ey, Turnier geht erst ab Achtelfinale richtig los. Also die Vorrunde der WM, das war so ein bisschen wie die Vorrunde in der Champions League für den FC Bayern. Wer soll da schon kommen als Gegner? Zweiter werden wir auf jeden Fall. Und seit 2018 ist diese Gewissheit weg. Also dann denkt man, mhm. ja, Japan gibt keine Kleinen mehr äh, und selbst Costa Rica müssen wir uns noch anstrengen und Spanien besiegen wir ohnehin nicht. Also wenn wir mal so ein bisschen rausblicken, es sieht auch gar nicht so gut aus. Ne? Ja, aber da, da
1: hast du jetzt schon... Äh im, im Nebensatz gesagt, jetzt kommt, kommt ein anderer Seniorensatz, es gibt wirklich keine Fußballzwerge mehr, weil du hast ja wirklich früher, ähm, äh, wenn du mal zurückblickst auf Auftaktspiele der deutschen Mannschaft, wir haben mal 8 zu 0 gegen Saudi-Arabien gewonnen im ersten Spiel. Ähm, äh, Deutschland hat mal irgendwann 6 zu 0 gegen Mexiko gewonnen, das war eigentlich gar keine gute WM, das war 1978, also es gab früher immer so Spiele und Gegner, wo du einen einfach weghauen konntest, weil du wusstest, die können nichts. Und die gibt's bei dieser WM nicht mehr, außer vielleicht Katar, die gespielt haben, wie ein Bezirksligist, aber ansonsten ähm, hast du, hast und du Costa Rica war gestern auch vielleicht nicht die Krone der Fußballschöpfung. Aber ansonsten hast du wirklich Mannschaften gesehen. Du siehst wirklich Kanada, die früher ein Fußballzwerg waren, wo du ganz genau wusstest, die brauchen eigentlich gar nicht hinfahren. Du, du hast, hast Saudi-Arabien, die gegen Argentinien gewinnen, was wirklich vor 20 Jahren eine, eine völlig undenkbare Geschichte gewesen wäre. Also du hast tatsächlich diese, dieses Fallobst, hast du nicht mehr, was du sonst immer bei WM-Turnieren hattest. Deswegen ist auch ein Spiel gegen Japan eben kein Spiel mehr, wo Deutschland ein Minimum 4-0 gewinnt ich bin mal gespannt, wie Deutschland gegen Costa Rica spielt, wenn es in dem Spiel überhaupt noch um irgendwas geht, was ja im Moment eigentlich eher unwahrscheinlich ist, aber es
0: ist tatsächlich so, eine Gruppe mit Spanien und Japan ist eben nichts, was man mal eben so im Schlaf macht. Nee, definitiv nicht, ähm, Irrens, wo du jetzt gerade noch mal so die Kanadier ansprichst, da ist mir aufgefallen, was mir eigentlich bei dem Deutschland-Japan-Spiel auch in den ersten 70 Minuten gefehlt hat. Das war so ein giftiges Spiel. Man hatte eigentlich das mhm. Gefühl, die gehen sich sofort an den Kragen. Und bei jedem Einwurf, bei jedem Zweikampf an der Seitenlinie wurde sich noch ein bisschen in die Hacken getreten und ein bisschen gedrängelt und böse Blicke und böse Worte getauscht. Diese Aggressivität habe ich wirklich vermisst, auch bei den Deutschen. Also das plätscherte so ein bisschen dahin. Äh, zwischendurch hatte Antonio Rüdiger ja noch diese Concord einlage wo sich jetzt alle drüber ja. lustig machen weil das so hochmütig gewesen sein soll, wo ich andererseits dachte, das ist doch mal eigentlich was Humoriges, wenn man inmitten dieses Bierernstes noch mal ein bisschen lockerer daher spielt. Aber äh, wie gesagt, äh, man hatte das Gefühl, es ist alles mit angezogene Handbremse gespielt. Es fehlt so diese diese letzte Entschlossenheit, die Flick ja vorher sogar noch in seinen WhatsApp-Nachrichten und in seinen Bekundungen auf der Pressekonferenz so eingefordert hat.
1: Ja, es waren mehrere mehrere solche Spiele. Ich fand auch zum Beispiel, obwohl es wirklich alles andere als ein gutes Spiel war, und du hast es ja eh nicht gesehen, weil du gar nicht wusstest, dass es stattfindet, aber Marokko gegen Kroatien gestern, das 11 uhr spiel das war auch so ein Spiel, da haben die echt ge gekratzt, gebissen, gefeitet. Es war kein richtig schönes Fußballspiel, aber du hast das Gefühl, das sind schon so ein paar deutsche
0: Tugenden gewesen, die außer Deutschland viele andere Mannschaften im Moment zeigen. Man kann jetzt über vieles meckern, du hast es auch schon erwähnt, die Auswechslung, Gündogan raus, Musiala raus, obwohl der vorher immerhin ein paar Mal so ein, äh, ein Stück Japaner am Strafraum umzingelt hat. Äh, das heißt dann immer sofort, Flick hat alles vercoacht und wieso kann man so jemanden wie Nico Schlotterbeck, der ja auch nur bei so einem kleinen Verein wie Borussia Dortmund spielt, überhaupt mit zur WM nehmen. Ähm, aber man hörte dann auch sehr, sehr häufig und auch mit ein bisschen Häme aus Katar und anderswo, ja, hier hier äh, vorher politische Diskussionen führen und sich den Mund zu halten und dann hinterher auf dem Platz nicht abliefern. Da hat ja. man auch das Gefühl, da werden schnell Äpfel mit Birnen oder Äpfel mit Nüssen verglichen, oder? Ja, ja
1: wie gesagt, ich habe das Spiel gestern im Zug geguckt und vor mir saß ein, ich konnte ihn leider immer nur von hinten sehen, ein, ein etwas älterer Herr noch, also noch älter als ich, der das Spiel nicht gesehen hat, aber der dann direkt mit dem Schlusspfiff offenbar sofort über einen Ticker oder so das Ergebnis bekommen hat. Ich hatte das Spiel gerade gesehen und habe es also miterlebt. Und er saß vor mir, hat es nicht gesehen, aber ich hörte ihn, wie er durch, durch einen halben Großraumwagen schrie, <lacht> Flaschen, protestieren können sie. Das Wort Flaschen hört man sehr, sehr selten mittlerweile übrigens in Bezug auf schlechte Fußballleistungen. <lacht> aber protestieren können sie ist, glaube ich, ein sehr mehrheitsfähiger Satz gewesen nach der Niederlage von vielen Leuten, die sich gefreut haben, ähm, also Und zwar sowohl die Leute, die gesagt haben, der Protest war zu wenig, als auch die Leute, die gesagt haben, mir geht der ganze Protest auf den Sack, die haben sich alle irgendwie über diese Niederlage gefreut, was ich als Wesenszug eines Fußballfans relativ hässlich finde, ehrlich
0: gesagt. Ja, diese Vorgeschichte des Spiels war ja wirklich bemerkenswert, weil vorher nahezu fast gar nicht über Aufstellung, über Taktik und Ähnliches geredet wurde, sondern äh, fast ausschließlich über sportferne Fragen diskutiert wurde. Also wird die Nationalelf die Binde tragen? Wird es beim Sportgerichtshof eine Eilentscheidung geben, die dann doch das Tragen der Binde erlaubt? Warum ist man vor der FIFA einfach eingeknickt und wollte mhm. Bernd Neuendorf als DFB-Präsident nicht noch äh, jetzt für eine ganz neue entschiedene Haltung für Menschenrechte einstehen? Äh, und warum halten wir jetzt uns alle den Mund zu bedeutet, dass, dass die Mannschaft sich den Mund verbieten lässt, also man hatte das Gefühl, es geht wahnsinnig viel um eher platte Symbolik, wenig um inhaltliche Auseinandersetzung. also so, dass ich irgendwann echt ein ungutes Gefühl hatte, weil ich dachte, man diskutiert irgendwie so ein bisschen über Nebensächlichkeiten wie diese, naja, etwas infantile Symbolik. Mhm. Ja, aber die, das hat so viele Ebenen, diese, diese ganze Aktion. Und Es ist ja schon so, dass du bei einer
1: WM über solche Sachen so viel schreiben, lesen, kommentieren und diskutieren musst, ist schon bizarr eigentlich. Wir haben erfreulicherweise jetzt schon über zehn Minuten fast nur über Fußball geredet, das ist ja ungewöhnlich für diese Tage. Aber wenn wir über diese Geste reden wollen, da gibt es ja eben auch die Meinung von manchen Leuten, die sagen, ja ist okay, dass sie die Geste gemacht haben. Das Bild ist ein, ein starkes Bild, muss man sagen. Also wenn das so um die Welt geht und du siehst elf Spieler, wie sie sich den Mund zu halten, ist einerseits gut. Wenn du es natürlich scheiße finden willst, was viele ja auch wollen, dann kannst du auch sagen, ist aber sehr wenig als, als Reaktion auf, auf die FIFA. Und vor allen Dingen signalisierst du ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, du lässt dir eben auch den Mund verbieten. Also du hättest ja, hättest ja ganz andere Dinge tun können. Ähm, es, es ist eben auch verglichen mit anderen Gesten, die es beim Sport gibt, mit dem Niederknien zum Beispiel in den USA ist es eine sehr schwache Geste. Weil da riskieren die Leute sehr viel mehr, haben teilweise ihre Karrieren aufgegeben, wirklich um, um ihrer Überzeugung weiter Ausdruck verleihen zu können. Ähm, dagegen war das Mund zu halten, ein netter Move, aber eben auch nicht mehr.
0: Weißt du, was ich übrigens festgestellt habe? wie schnell man so mit Urteilen bei der Hand ist. Also das kann ich ganz selbstkritisch sagen, also direkt nachdem äh, offenbar wurde, dass die deutsche Mannschaft die Binde wohl nicht tragen würde, also in Gestalt von Kapitän Neuer und auch die ganzen anderen Verbände so abknicken, ähm, ist man schnell dabei gewesen zu sagen, ah wie feige ist das denn, wie ätzend ist das denn und wenn man sich mal so ein bisschen die Vorgeschichte anguckt, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist, also wie mühsam es beispielsweise war, sich überhaupt unter diesen acht Verbänden oder sieben Verbänden zu einigen, welches Symbol man überhaupt nimmt, das ist auch durchaus, das muss man eben auch sagen, nicht nur Rückhalt in den Mannschaften gab für diese Binde. Die mhm. gelten ja dann immer so als Block von Leuten, die all das Gleiche denken. Aber es gibt zum Beispiel in der deutschen Mannschaft, jedenfalls hört man das aus dem Quartier, durchaus auch Leute, die sagen, ey, was soll diese Binde? Und mhm. ist das ein etwas zu schwaches und ein zu starkes Symbol? Also äh, ich glaube, es, die ganzen Funktionäre, also auch Bernd Neuendorf und Bioff, waren nicht zu beneiden bei dem Suchen nach einem Ersatzsymbol. Und dann kommt die FIFA einen Tag vorher, kann man natürlich auch sagen, ey, das ist mhm. ganz schön blauäugig gewesen vom DFB, nicht früher zu klären, ob es dafür Ärger gibt. Also man war ja offenbar total perplex. Oh, die FIFA hat verboten, was man ja von Infantino hätte auch durchaus erwarten können. Also ich habe das Gefühl, wir hauen dann sehr, sehr schnell drauf. Also ich war auch in drei Talkshows, fünf Sendungen und ich habe natürlich auch klar gesagt, das geht ja so nicht, das geht ja so nicht. Der DFB hat wieder mal versagt, aber zumindest es war ein komplexer Prozess, Jetzt mhm. in den letzten Wochen und ein bisschen beneide ich die auch nicht dabei, sich unter so vielen Leuten, Spielern, unterschiedlichen Verbänden, der schurkischen FIFA und so weiter durchzusetzen. Man muss auch
1: dem, dem DFB, wenn ich jetzt mal wirklich ein bisschen auch verteidigend eingreifen darf, was sehr unpopulär ist im Moment, aber man muss dem DFB auch zugutehalten, dass er sich tatsächlich von allen großen Verbänden auch am klarsten geäußert hat. Also man kann das viel zu wenig finden, aber ich habe aus, aus äh, den Niederlanden, aus England, aus der Schweiz, habe ich nichts dergleichen gehört und man, wenn man die Aussagen vergleicht, ist es auch tatsächlich, tatsächlich so, dass Deutschland sich da am weitesten noch aus dem Fenster gehängt hat. Aber was ich wirklich zum Brüllen komisch finde, wenn, wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist, wir wissen ja nach wie vor eigentlich gar nicht genau, was die FIFA angedroht hat. Es hieß am Anfang, ja, gelbe Karten. Und dann hieß es, und dann hat die FIFA aber auch noch gesagt, und, 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 und eventuell auch noch andere Dinge. Und, und dieses eventuell auch noch andere Dinge, das scheint ja die Leute so verängstigt zu haben, dass dann gesagt wurde: oh nee, andere Dinge wollen wir nicht. Da, da tragen wir jetzt mal lieber nicht die Binde. Und das ist ja im Übrigen auch die Frage, die uns alle fertig macht, dass man, dass man sich fragt, was wäre denn passiert, wenn wir es drauf hätten ankommen
0: lassen? Also warum denn nicht? Also es hätte sicher Strategien gegeben, man hätte die Kapitänsbinde wechseln können, man hätte sicherlich auch eine gelbe Karte riskieren können. Und ich wage auch mal zu behaupten, wenn alle sieben Verbände das mit großer Entschiedenheit gemacht hätten, ob die FIFA dann all diese sieben Mannschaften mit Punktabzug bestraft hätte, das wage ich doch mal stark zu bezweifeln. Aber klar ist eben auch, da wurde dann plötzlich eine Binde, über die wir uns alle vorher lustig gemacht haben, weil nur Farben aus dem Buntstiftkasten und dieser total belanglose Slogan mit One Love, das könnte ja auch ein... Keine Ahnung, Backstreet Boys Song sein oder was weiß ich. Also es äh, ist ja tatsächlich eine sehr banale Aussage, dass die dann plötzlich so ein Symbol des mutigen Aufbegehrens wurde. Äh, mhm. Und Nancy Faser, die Innenministerin, trug das neben Infantino. Dann hatten wir Moderatorinnen, Moderatoren, die das Ding stolz getragen haben. Also das ist schon erstaunlich, was solche Plattensymbole manchmal für eine Karriere machen können. Im Fernsehen und in der Politik und anderswo.
1: Und ist es ist äh, in meinen Augen auch total auffällig, welche Analogien es teilweise gibt zwischen anderen weltpolitischen Themen und dieser WM. Diese WM kommt mir tatsächlich vor, äh, auch in der Art und Weise, wie sie jetzt wahrgenommen wird, nach nicht mal ganz einer Woche, äh, wie, wie die Tage, bevor Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, wo auch alle gesagt haben, ja, nun wart doch erstmal ab, vielleicht wird es ja gar nicht so schlecht und, ähm, und auf der anderen Seite ist der Vergleich zum Beispiel zwischen Gianni Infantino und Sepp Blatter ist so ein bisschen wie der zwischen Donald Trump und George Bush, wo du bei George Bush schon dachtest, oh, das ist aber jetzt ein schlimmer Präsident, ähm, aber es kann immer alles noch schlimmer werden, gegen Infantino ist doch Sepp Blatter Jesus, also es ist doch äh, und, und die ganze FIFA äh, hat in meinen Augen dermaßen runtergewirtschaftet jetzt auch in den letzten Jahren, wo du wirklich vor 20 Jahren schon dachtest, oh, die FIFA ist aber ein schwieriger Laden und mittlerweile ist es so, die FIFA ist eigentlich da, um den Fußball zu verwalten und zu organisieren und mittlerweile ist das Gefühl, es ist die Mafia, es ist die pure, die reine Mafia, würde Ditsche sagen. Ähm, also es ist, äh, es ist, es geht alles in eine Richtung, in einem Affenzahn, die wir uns in, in dieser niederschmetternden äh, Dynamik so nicht hätten vorstellen können.
0: Und natürlich ist es auch ein bisschen lächerlich, wenn dann immer wieder von der großen Palastrevolution geredet werden. Äh, gestern las ich dann in den Gazetten Erster Verband erwägt, Austritt aus der FIFA. Und das ist dann Dänemark. Das mhm. klingt immer so, wenn es heißt Erster Verband, ja. äh, als ob jetzt eine riesige Welle von Verbänden wartet, nur drauf, jetzt alle zusammen aus der FIFA auszutreten. Natürlich wird das nicht passieren. Es wäre ja schon, also der Gipfel, wenn es irgendwie gelänge, einen Gegenkandidaten zu Infantino aufzustellen, selbst wenn man weiß, dass der keine Chance hat, weil er sich natürlich sämtliche Stimmen gerade von den kleinen Zwergstaaten schon alle gesichert haben, die genauso viele Stimmen haben, wie die großen Verbände. Also jetzt auszurufen, dass der große Umschwung, die große Revolution im Weltfußball ansteht, davon kann ja gar keine Rede sein. Und mhm. ich vermute auch mal, dass das alles wie ein Soufflé in sich zusammenfallen wird, sobald dieses Turnier vorbei ist, weil dann eben auch die große Resonanzbühne weg ist. Also ähm, aber ich denke, was dann eben entscheidend ist, dieses Thema weiter oder diese Themen weiter äh, auf der Agenda zu halten. Und da kann ich auch nur sagen, da hat sich der DFB tatsächlich engagierter positioniert, als das viele andere Verbände gemacht haben. Das kann man tatsächlich mal so feststellen.
1: Also ich glaube, was jetzt kommen kommen müsste eigentlich, oder was jetzt, äh, das Einzige, was jetzt wirklich ein bisschen nachhaltig Wirkung zeigen könnte, ist, wenn die großen Verbände tatsächlich alle mal an einem Strang ziehen, was sie ja leider auch offenbar nicht tun, und sagen, ey FIFA, auch wenn wir offenbar keine reelle Chance haben, den Präsidenten zu stellen, ähm, mit uns braucht ihr nicht mehr zu rechnen. Also der große Fußball findet, äh, findet mehr oder weniger ohne fifa statt, weil wir, wir wollen das nicht, was ihr macht. Wir, wir, wir nicken das auch nicht ab. Wir haben zwar keine Möglichkeit, um innerhalb dieses Apparates FIFA ähm, administrativ dagegen vorzugehen, weil wir, wir, da sitzt ihr am längeren Hebel. Aber äh, seid euch mal gewiss, in unserem Namen redet ihr einfach nicht mehr. Und in unserem Namen äh, findet das alles nicht statt, was ihr da vorhabt. Äh, da musste einfach eine lautere Stimme entstehen. Ähm, aber ich, mir geht es wie dir. Ich weiß eben auch nicht genau, wie realistisch das ist, dass da ein bisschen mehr äh, Stimme erhoben wird jetzt. Wenn
0: wir jetzt nochmal zurückkommen zum sportlichen äh muss man ja einfach sagen, eigentlich ist schon alles vorbei mit dieser Niederlage gegen Japan. Also man kann jetzt nochmal durchrechnen, die Aussichten der Deutschen Elf. Sie muss gegen Spanien gewinnen, was schwierig genug wird nach diesem Schlachtfest, das die gegen Costa Rica angestellt haben, Und dann eben noch gegen die bedauernswerten Costa Ricaner. Also mir erscheint das fast unmöglich, dass wir diese Gruppenphase überstehen. Oder bist du da optimistisch und kannst der deutschen Fußballnation Hoffnung geben? Ich sehe das relativ fatalistisch. Ich denke,
1: wenn Deutschland äh, sich so weit berappelt, dass sie, was uns ja völlig absurd im Moment erscheint, gegen Spanien gewinnen, was zwar wirklich äh, im Moment nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, ja, aber auch nicht völlig, völlig aussichtslos. Dann sind sie wieder im Turnier. Dann hast, du, dann hast du es hingebogen, dann wirst du gegen Costa Rica auch eine reelle Chance auf den Sieg haben. Und dann bist du tatsächlich die klassische Turniermannschaft, wo alle sagen, ja, da haben sie sich wieder im eigenen Schopf, haben sich wieder, wenn du wiederum gegen Spanien 3-0 verlierst, dann hast du in, in der K.O.-Runde dieser WM auch nichts verloren. Dann hast du, und dann ist das einfach auch mal so, dann würde ich als äh, deutscher Fußballfan ähm, auch denken, schade, es wäre ganz gut gewesen, ein bisschen weiterzukommen, aber äh, die Italiener sind zum Beispiel gar nicht dabei. Das ist ein Abschneiden. das haben andere Länder mal. Frankreich ist auch schon mal in der Vorrunde gescheitert, ist auch noch gar nicht so sehr lange her. Ähm, also solche, solche Sachen gibt es, die sind blöd. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, wenn die Deutschen jetzt rausfliegen, und das meine ich gar nicht hämisch, ähm, hat es das Gute, dass du dich auch nicht über ein gutes Abschneiden... Bei einem Turnier freuen musst, über das du dich eigentlich gar nicht freuen willst. Also, ähm, mein, mein guter Kumpel Oliver Wurm, herzliche Grüße, hat mal geschrieben, er möchte eigentlich nicht, dass äh, in einer Reihe mit Bern 54 und München 74 und äh, Rom 1990 und äh, Brasilien 2014 auch noch Katar 2022 erscheint als, als WM-Titelmöglichkeit. Das ist einfach, das gehört nicht in diese Reihe.
0: Also, für jeden, der sich irgendwie wünscht, dass diese WM relativ schnell vorbeigeht, einfach diese vier Wochen an uns. Uns vorbeiziehen ohne größeren emotionalen Schaden. Für die wäre es wahrscheinlich super, wenn wir in der Vorrunde ausscheiden. Aber ich sehe da auch so ein bisschen eine Chance drin, also auch zur Ehrenrettung und zur, 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 zu einem neuen Bild der Nationalmannschaft, würde ich mal sagen. Also man stelle sich nur mal vor, das läuft jetzt wie bei die Bären sind los oder bei äh, die Indianer von Cleveland, wo Charlie Sheen mit dieser extrem chancenlosen und humpelnden und äh, schlechten Truppe dann ganz zum Schluss, glaube ich, irgendwie äh, die äh, US-Meisterschaft holt. Also da kommt diese Mannschaft, der niemand mehr was zutraut, mit Schlotterbeck hinten drin und mit Gündogan, der nach 60 Minuten raus muss und mit Musiala, der vorne alle umzingelt, aber dann doch die Tore nicht macht und die gewinnen gegen Spanien. Ich meine, das wäre ja Zumindest für den, der so ein bisschen noch Daumen drückt für die Nationalelf, eine echt eine schöne Vorstellung und würde eventuell sogar auch diese Mannschaft neu definieren, dass sie sich quasi aus dem tiefsten Sumpf selber noch auszieht. Also in
1: mir weigert sich ganz viel dagegen, Deutschland am Sonntag eine Niederlage zu wünschen. Ich warte das einfach gerne ab. Wenn sie dann wirklich verlieren und sich erbärmlich präsentieren, dann äh, haben sie das Ausscheiden wirklich mit Fug und Recht verdient. Aber ich will das einfach vorher sehen, das ist Sport, ich will vorher abwarten, was passiert, ich will denen auch eine Chance geben zu reagieren auf diese Niederlage, die wie gesagt keine Bankrotterklärung war, sondern es war eine Niederlage ähm, und es war auch keine Niederlage gegen einen Sechstligisten, sondern gegen ein, eine gut spielende japanische Mannschaft am Schluss, also ich, ich warte das einfach ab, ich finde immer, es ist... Äh es ist so mühsam bei, bei Sport mittlerweile und bei Fußball und bei Bundesliga und bei WM, äh, dass du vorher die einfach schon so Wunschszenarien zurechtlegst und du möchtest jetzt aber, dass die auf die Fresse kriegen, weil äh, dann kannst du besser draufhauen. Das ist bei mir nicht so und ich warte einfach, ich bin gespannt auf das Spiel gegen, gegen Spanien. Und ich finde, äh, wenn du es wirklich jetzt etwas relativieren willst, musst du sagen, naja, na, beim, beim, wenn du im Achtelfinale bist... Achtelfinale bist äh, dann bist du bei der Niederlage auch raus und jetzt ist das am Sonntag halt schon ein K.O.-Spiel. Dann musst du halt mal gegen einen guten Gegner gewinnen, gegen den du eh gewinnen
0: müsstest, wenn du weit kommen willst in einem Turnier. Und das haben wir jetzt ein bisschen früher als erwartet. Das ist das, was früher, 2006, was du gerade präsentiert hast, positiven Patriotismus nennen würde. Also der deutschen Mannschaft nicht sofort eine schlimme Niederlage zu wünschen. Es wäre natürlich auch zu wünschen, dass dann etwas bessere Stimmung im Stadion wäre. Der Kollege von Spiegel Online, vom Spiegel Peter Ahrens, hat Hitler getwittert, es sei eine ganz, ganz merkwürdige äh, und eine Stimmung im Stadion gewesen die er selten erlebt hätte, es sei nämlich so wahnsinnig still gewesen. Mir ist das am Fernseher oder am Laptop auch aufgefallen. Also man hatte zwischendurch das Gefühl, dass Tom Bartels als Kommentator so eine Vogelvoliere noch hinter sich hat, weil man so einzelne Pfiffe gehört hat. Aber nicht das, was du sonst gewohnt bist. Also zumindest Gesänge, flirrende Atmosphäre. Also eine ganz aseptische Stadionatmosphäre. Sollen auch nur etwa 2.000 bis 3.000 deutsche Anhänger da gewesen sein. Und ansonsten relativ viel Publikum, dass das mal eben so sich berieseln lässt. Also äh, das kommt eben noch hinzu. Ne, dass so diese, diese flirrende Turnierstimmung in diesen Stadien nicht aufkommt.
1: Nee, das stimmt. Das ging mir auch so. Ich muss aber ganz kurz jetzt eben nochmal zurück auf den positiven Patriotismus. Das, das kann ich so nicht ganz stehen lassen. Also ich werde mir auch beim 4 gegen Spanien nicht das Gesicht schwarz und gold anmalen. Ähm, ich, ich möchte aber einfach, dass es losgelöst voneinander gesehen wird. Ich glaube auch, dass der DFB sich neu erfinden muss. Ich glaube, dass der DFB ganz viel ändern muss. Ähm, und das ist alleine mit der Abschaffung des Slogans die Mannschaft nicht getan. Ähm, es ist tatsächlich auch nach diesem Turnier so, dass wir nach all den Schlagzeilen um die One Love Binde auch irgendwelche Aktionen mit Respekt und sonst was nicht mehr sehen wollen, weil wie wollen die das glaubwürdig noch weiter transportieren, dass sie irgendwelche Aktionen zugunsten von Minderheiten, irgendwelche Aktionen, wo Rücksicht auf Schwächere genommen wird, irgendwelche Aktionen, wo es um, um äh, wo es gegen Diskriminierung geht, wie willst du das glaubwürdig noch verkaufen nach dieser Nummer jetzt, das ist, äh, ist erstmal durch das Thema, du musst als DFB jetzt ganz demütig ähm, mit, der, mit der Gesamtlage umgehen und da sind wir vielleicht auch schon bei dem großen Supermarkt Discounter ähm, der sich jetzt wie äh, kann auch Rewe sagen glaube ich der sich jetzt losgesagt hat vom äh, vom DFB mehr oder weniger wobei das gar nicht mehr möglich war weil sie den Vertrag mit dem DFB eh schon gekündigt hatten oder umgekehrt ähm, das heißt da sind wir beim Thema gratis Mut bei Aktionen die ganz ganz billig sind und schnell viel Beifall kriegen ohne viele Konsequenzen zu haben ähm, da können wir sicherlich gleich drüber reden, aber ich finde in dieser Sache gut, dass es mal jemanden gibt und das ist das für mich der positive Aspekt an dieser äh, Nummer von Rewe, äh, der dem DFB signalisiert, es ist im Moment gar nicht so cool, mit euch in einem Boot zu sitzen und es, ihr müsst mal überdenken, warum vielleicht viele Leute auch gerade gar nicht so gern an eurer Seite stehen, wie, sie, wie, wie eigentlich ganz Fußballdeutschland sich das ja normalerweise wünschen würde. Und
0: man hört ja aus dem DFB, dass viele dort eher befremdet sind von dieser Aktion von Rewe und natürlich wird in vielen Medien darauf hingewiesen, ja, das Engagement wäre ja ohnehin Ende 22 ausgelaufen und diese Sammelalben, die sie jetzt dann umsonst im äh, Supermarkt völkern wollen, die gab es ja auch schon vorher umsonst, weil die große Sammelphase ja eigentlich immer in den Wochen vor dem Turnier ist und danach geht das ohnehin mhm. runter wie eine Skisprungschanze. Also, ähm, da sind viele doch sehr, sehr kritisch irgendwie, was Rewe angeht, aber du hast schon recht, also zumindest als Signal, Freunde, so geil ist das nicht mehr, mit der Nationalmannschaft zu werben und ihr könnt nicht davon ausgehen, dass alle Blindlings euch folgen und schreien Hurra und wir wollen eure Sponsoren sein, dass das so ein bisschen vorbei ist. Aber ich finde dieses ganze Thema Gratismut oder beziehungsweise die Frage, was riskiert man eigentlich durchaus interessant, weil die deutsche Aktion, also Mund zu halten, vorher die Binde tragen, wurde ja auch in den letzten Tagen ziemlich erbarmungslos gegen das Verhalten der iranischen Nationalmannschaft geschnitten. Die sangen die Nationalhymne vor ihrem Spiel nicht und seitdem hieß es, guckt euch mal die Iraner an, die riskieren was, was macht ihr denn? Wo ich mich einerseits erstens fragte, was soll denn die deutsche Nationalmannschaft machen, damit sie auch ihr Leben riskieren? Also gegen diese Aktion von wirklich ernsthaften Konsequenzen kann man ja gar nicht anstinken oder kann man gar nichts machen, was auch nur ansatzweise auf dem gleichen Level stattfindet. Aber vielleicht taugt ja auch ähm, dieses Beispiel, also die nicht singenden iranischen Nationalspieler, zu so einer Erkenntnis, dass man immer differenziert draufschauen muss. Ja, ich habe gestern äh,
1: Maischberger gesehen habe gelernt, dass auch dieses Ereignis differenziert betrachtet werden kann. Ähm, da war die ähm, sehr, sehr gute... Iranische oder deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi zu Gast und die hat gesagt, äh, im Iran kommt diese Aktion äh, über, oder kam diese Aktion gar nicht gut an, weil sie äh, auch als sehr dünnes Zeichen gegen diese, diese Wucht der, der niederschmetternden Ereignisse im Iran äh, gewertet worden ist. Äh, die iranische Mannschaft hat sich vor kurzem noch mit dem Präsidenten fotografieren lassen und natürlich ist es besser, so eine Geste als gar keine Geste zu haben, aber es ist eben auch nicht... Äh, eigentlich gar nicht viel mehr als nichts, wenn du wenn du betrachtest, wie der Alltag im, im Iran ist und da werden ähm, Menschen umgebracht, da werden Familien heimgesucht, da werden äh, Kinder getötet, da werden Frauen vergewaltigt äh, und da ist eben eine nicht gesungene Hymne ganz nett, aber eben auch nicht viel. Also es ist besser wirklich also nicht, nicht, nicht viel besser als gar
0: nichts eigentlich. Ja, ein spannender Beitrag, in den wir kurz mal reinhören, weil diese Argumentation widerspricht so ein bisschen diesem sehr plakativen Blick auf die Dinge hier in Deutschland.
1: Es kam gar nicht gut an. Also ähm, wenn man ein bisschen genauer auf das Statement achtet, dann merkt man auch, also das, 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 das iranische Volk ist nicht glücklich, ist wirklich eine seltsame Beschreibung dafür, dass gerade Menschen dort tagtäglich getötet, vergewaltigt, misshandelt und gefoltert werden, dass Kinder umgebracht werden. Das war auch schon die Zeit, wo in Kurdistan die Attacke des Regimes stattfand. Mhm. Das ist kein, kein klares Statement. Und man muss dazu sagen, dass viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen im Iran, sehr wütend sind auf diese Nationalmannschaft. Zum Beispiel auch, weil sie äh, wenige Tage vor Beginn der WM sich mit dem Präsidenten getroffen haben. Ja, das ist einfach eine andere Perspektive. Äh, ganz generell sind wir wieder an einem Punkt, äh, an dem wir schon auch in anderen Folgen unserer Reihe waren, dass man über Fußball und Politik reden muss und dass man natürlich auch an dieser Stelle wieder merkt, Fußball und Politik lässt sich nicht trennen. Also äh, was wäre diese WM jetzt ohne, also die Symbolik, so, so ölig sie manchmal auch rüberkommt, aber wenn wir diese WM jetzt ganz ohne politische Bezüge erleiden müssten, wäre es noch viel schlimmer. Es ist ganz gut, dass man sich manche Sachen ins Bewusstsein holt und äh, gerade in Bezug auf die wirklich, ja, gegen das, was im Iran los ist, lächerlich anmutende, diesen anmutenden Bindendisput um One Love, äh, muss man sagen, was ich total bestürzend finde, wenn man genauer drüber nachdenkt, ist, dass die FIFA sagt, mit einer Diskussion zum Thema Menschenrechte könnte man auch Leute vor den Kopf stoßen, deswegen erlauben wir den Dänen diesen Slogan auf ihren Trainingsshirts nicht, deswegen verbieten wir die One Love Binde, so als wäre das ein, ein äh, eine Parteinahme für die FDP oder für sonst was, als wäre, könnte man Menschenrechte wirklich kontrovers bewerten und als wäre das nicht eben was ganz
0: Grundlegendes, ein Grund, ein, ein grundlegender Wert, für den einfach jeder einstehen muss und an dem jeder interessiert sein muss. Es ist ja in den letzten Wochen sehr, sehr häufig auf so Analogien zu 1978 beispielsweise hingewiesen worden, als mhm. zwar auch schon thematisiert wurde, dass das in diesem Folterstaat Argentinien stattfand, wo aber spätestens, als es dann losging, als die äh, Spiele anfingen, nicht mehr so viel darüber geredet wurde und sogar der alte Nazi-Flieger Herr Rudel im Quartier auftauchen konnte, ohne dass das so breite Eruption der Empörung hervorgerufen hat. Äh, also das ist was, was wir in Zukunft immer mitdenken müssen. Also die Fiktion, dass Fußball und Politik nichts miteinander zu tun hat, die ist kaputt. Aber vielleicht auch die Fiktion, dass alles, was Menschenrechte angeht, alles, was äh, Fragen der Gleichstellung angeht, der Gleichberechtigung angeht, über den Fußball quasi fusselfrei transportiert werden kann. Also es ist eine Desillusionierung auf vielerlei Hinsichten und auf vielerlei Ebenen, oder?
1: Philipp, was sagst du denn den Leuten, die sagen, äh, mir ist das Ganze egal, diese ganze Politik boykottiert ihr mal schön, ich gucke schön die WM. das sind wir ja genau an dem Punkt.
0: Das hört man ja relativ häufig. Ich sag mal so, das ist ja das Thomas-Helmer-Syndrom, sage ich mal. Also bloß äh, die Ohren zumachen, äh, die Augen verschließen, einfach nur denken, hey, Fußball ist so herrlich, unpolitisch, Fußball hat nichts mit dem zu tun, in welcher Gesellschaft es gespielt wird, in welchem Umfeld es gespielt wird. Ich finde immer, das kann man durchaus so machen. Also wenn man Thomas Helmer heißt oder Lukas Podolski oder wer auch immer da sagt, pass mal auf, mit Politik will ich gar nichts zu tun haben. Aber ich glaube, man verschließt sich dadurch abseits von moralischen Erwägungen auch eine Perspektive auf den Fußball, die man unbedingt haben sollte. Also mhm wie macht Fußball den Spaß oder wie kann Fußball funktionieren als Kultur und als Lebenserklärungsmodell oder wie man das auch immer nennen möchte, wenn man gar nicht bereit ist, mal zu gucken, wo wird das denn gerade gespielt? Also es ist ja zum Beispiel nicht egal, ob ein Spiel in Deutschland stattfindet oder in England oder in, im Oman oder in Argentinien. Also dort nicht zu sehen, die Kultur, die dieses Spiel umgibt, auch in den Stadien, also man wird eigentlich selber geistig arm dadurch. Geistig arm dadurch, dass man das nicht sehen will. Ähm, mhm. Und das sage ich unabhängig davon, dass ich permanent den moralischen Zeigefänger heben mü müsste und sagen würde, Hey, Thomas Helmer, warum interessierst du dich nicht für Politik? Also ich meine, es ist Thomas Helmer, ne?
1: Ja. Also ich finde, ich finde das Schlimme daran, äh, du merkst an diesen ganzen Diskussionen, wie sehr die Entstehung dieses Turniers und jetzt auch die Durchführung dieses Turniers uns alle spaltet. Also wie sehr wir als Fußball-Fan äh, äh, Community gespalten sind, wie sehr wir uns hinterfragen müssen, wie sehr mit Fingern auf andere gezeigt wird, die Boykottierer zeigen mit dem Finger auf die, die trotzdem gucken und die, die trotzdem gucken, zeigen mit dem Finger auf die Boykottierer und alle hassen sich gegenseitig und irgendwie hast du das Gefühl, uns wird eine Haltung gerade aberzogen und das ist das, äh, ähm, was, ich, was ich zu deinem Beispiel eben wichtig finde. Natürlich kannst du, WM Gucken kannst sagen, mir ist alles egal, aber dann musst du dir eben auch sagen lassen, ja, dir ist alles egal, richtig. Ähm, das, das, das muss man gar nicht vorwurfsvoll sagen, aber dazu muss man dann eben auch stehen, dass man sich ja, dann, dann ist mir sowas eben nicht, nichts wert. Dann, dann habe ich eben die Haltung nicht, damit ich in Ruhe Fußball gucken kann. Nur das muss ich dann eben für mich auch ertragen, dass das eben auch so nach außen wahrgenommen wird.
0: Diese herrliche Egal-Haltung ist übrigens ein wunderbarer Fingerzeiger oder eine wunderbare Überleitung zu unserer History-Rubrik, also zu unserer Würdigung vergangener Fußballereignisse. Denn da geht es ebenfalls um ein verkorkstes Auftaktspiel der Deutschen Elf. Weißt du noch? Der Fußball vor 40 Jahren. Und natürlich, die Älteren unter euch werden es schon erraten haben, es geht natürlich um die 1 zu 2 Auftaktpleite zur WM 1982 gegen Algerien. Und Arndt, das ist ja unsere Kindheit, in der wir diese WM erlebt haben, äh, wie geschockt warst du damals, als wir tatsächlich verloren, unsere deutsche Elf gegen Algerien, den Außenseiter, den Zwerg? Ey, wenn ich mich richtig erinnere, schon sehr geschockt, weil das eben, wie wir vorhin schon angesprochen haben, das war ein Fußballzwerg,
1: das war eine Mannschaft, wo du vorher dachtest, die machen wir 6-0 weg äh, und du hast dann für völlig verdient, 1 zu 2 verloren mit einer, mit einer niederschmetternden Leistung. Ich benutze heute so oft das Wort niederschmetternd wie noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit. Ähm, auch bitteres Zeichen für diese WM. Also es ist äh, tatsächlich ein Spiel gewesen, in dem ähm, in einer auch schwierigen Zeit, also Jupp Derwal war als Bundestrainer nicht besonders beliebt, dann äh, war klar, es geht da um, um, um abgehobene Millionäre, die damals ja viel weniger mit den Fans am Hut hatten als heute. Du wirst es auch wissen, die 80er waren da ja ganz schrecklich eigentlich in der Zeit. Da gab es die hohen Zäune und, und da gab es die Fußballer, die, die sich, die wirklich einen Fuck gegeben haben, um, um, um das, was die Fans von ihnen denken. Ähm, das war eine wahnsinnig distanzierte Nationalelf, dann gab es die äh, später im Turnier noch die Batiston-Geschichte, dann gab es das Deutschland-Österreich-Spiel und los ging es aber mit einem 1-2 gegen Algerien ähm, in einer wirklich richtig schlechten Begegnung und ähm ich habe mir tatsächlich den Kicker von damals mal geholt, es war wirklich ein Riesenthema. Der große Unterschied zu heute war erstens, der Gegner war äh, viel, viel schwächer als Japan äh, auf dem Papier und zweitens ähm, hattest du danach aber nicht Spanien, sondern du hattest Chile und du hattest dann noch Österreich.
0: Also die Perspektive, dann trotzdem noch weiterzukommen, die war damals etwas rosiger. Die war ein bisschen rosiger, gleichzeitig war aber auch die sprichwörtliche Arroganz, die damals die deutsche Elf und auch der deutsche Trainer so vor sich her trugen, wirklich beeindruckend. Äh, ich muss nochmal den schlechtesten Fußballwitz aller Zeiten anbringen. <lacht> Pass auf, das einzige Tier, das keine Ahnung von Fußball hat Jupp der Wahl, okay, weiß ich auch sehr noch, schön. Genau, ja. Es ist sehr schön, dass du diesen uralten <lacht> schlechten Gag auch noch kennst. Jupp der Wahl. Auf jeden Fall hat Jupp der Wahl, der also als Nachfolger von Helmut Schön auch wirklich nicht gut gelitten war. Der hatte ja gesagt, falls die deutsche Elf gegen Algerien verlieren würde, dann würde er mit dem Zug nach Hause fahren. Und er hat gesagt, meine Spieler würden mich doch für doof erklären, wenn ich ihnen was über die algerische Mannschaft erzählen wollte. Also ja. man stelle sich nur mal vor, Hansi Flick hätte sich zwei Tage vor diesem Spiel gegen Japan vor die Presse gesetzt und hätte gesagt, also ganz ehrlich, ich habe den Spielern nichts erzählt, die würden mir ja einen Vogel zeigen, wenn ich denen was über Japan erzählen wollte. Und äh, Harald Schumacher war genauso optimistisch, der hat gesagt, wir schießen gegen Algerien zwischen vier und acht Toren, um in Schwung zu kommen, müssen wir die nun mal wegputzen. Auch locker, ne? Ja. Ähm, von Jupp Derwal ist äh,
1: überliefert, dass er gefragt wurde, wie sicher waren sie denn vorher, wie, wie, wie hoch wäre ihr Wetteinsatz gewesen, dass
0: sie gegen Algerien gewinnen? Und er hat geantwortet, bis zum Tode. Bis zum also. Tode. <lacht> ja, aber damals durfte man auch noch solche pathetischen solche pathetischen Sätze klopfen, ohne sofort dann in der Boulevardpresse zerrissen zu werden. Ähm, die Algerier waren auf jeden Fall damals richtig angepiekst davon, dass die Deutschen ihnen so wenig Respekt beigebracht haben. Also der Trainer Kalev hat damals gesagt, äh, die Deutschen hatten keinen Respekt vor uns und das hat uns geärgert und allein deshalb tut uns allen der Sieg gut. Das Ganze ging, das wissen wir ja auch inzwischen, nicht gut aus. Nicht gut aus. Denn im allerletzten Spiel der Gruppe musste Deutschland nur noch gewinnen gegen Österreich, um weiterzukommen und gleichzeitig dem Gegner Österreich ebenfalls das Weiterkommen zu garantieren. Und deswegen gab es nach dem 1-0 durch Rubesch, das war ein mit Oberschenkel und Bimmelchen, gleichzeitig reingemachtes Tor, die Älteren mögen sich erinnern, wurde dann einfach nicht mehr weitergespielt und man schob sich nur noch den Ball hin und her. Und ich glaube, es war nur noch der Keeper Concilia, der äh, damals nicht so richtig war von der Verabredung mitbekommen hatte und von hinten schimpfte wie ein Rohrspatz. Aber das war tatsächlich eine deutsche Elf, die derartig schlecht beleumundet war, wie man es, glaube ich, auch heute sich gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Philipp, ich habe hier die Seite mit der Einzelkritik aus dem Algerienspiel vor mir, äh, aus dem Kicker. Äh, und äh, interessant ist wirklich, der, der beste deutsche Feldspieler, der noch am besten weggekommen ist, ist eigentlich der große, vergessene deutsche Nationalspieler Wolfgang Dremmler.
0: Wolfgang Dremmler Vom FC Bayern immerhin. Ne? Ja, genau.
1: Und äh, dann, dann fiel mir aber auch wieder ein, und das werden alle die auch noch wissen, die alt genug sind. Es gab damals eine ganz, ganz große Werbekampagne mit Paul Breitner vor der WM, der für ein horrenden Betrag von der Firma Pitra Lohn ähm, seinen, seinen Bart abrasiert hat und dann nur noch einen kleinen Schnäuzer hatte, nachdem er vorher immer komplett zugewachsen war und Paul Breitner war nun ausgerechnet der, der schwächste Spieler in diesem ersten Spiel gegen Algerien, wurde wirklich äh, auf der Titelseite hieß es, jetzt muss Breitner raus, ähm, bei der Einzelkritik war die Enttäuschung des Spiels, Felix Magath war übrigens die andere Enttäuschung des Spiels, ähm, und äh, bei, bei Horst Rubesch steht stark sich, ausgelockt, trottete Rubesch über den Platz, kaum ein Schuss aufs Tor, eins seiner allerschwächsten Länderspiele. Aber wenn du dir den Namen durchliest, ey, da haben mit Baske gespielt, Rummenigge, Klaus Fischer, Rubesch, Briegel, Breitner, Magert, äh, das war eine Mannschaft, das waren alles Spieler, die den Anspruch
0: hatten, Weltklasse zu sein. Und das Schöne war, die Hamburger Morgenpost hat hinterher geschrieben, Weltmeister nur im Sprüche klopfen, das kommt einem auch sehr, sehr bekannt vor. Und der Kicker hat ja hinterher, weil der mal ja gesagt hat, er fährt im Zug nach Hause, haben sie ihm eine günstige Zugverbindung nach Frankfurt rausgesucht. Ja. Also, schon damals waren die Medien durchaus gnadenlos äh, im Umgang mit der deutschen Elf. Umso bitterer, umso bitterer, dass sie dann bis zum Finale, wir erinnern uns gegen Italien, das dann 3-1 verloren ging, noch im Turnier blieben und. Äh, die Begegnung äh, mit Deutschland hätten verschiedene Franzosen immerhin im Halbfinale, glaube ich, gerne vermieden, insbesondere der arme battiston der da von Harald Schumacher so niederkartätscht wurde.
1: Aber guck mal äh, Philipp, der, der, der Kontrast ist doch sehr schön, weil wenn wir sagen, und du, du hast es ja anscheinend auch so wahrgenommen, dass das wirklich eine Fußballnationalmannschaft war, mit der man nicht große Sympathien verbindet, das war nun eine Mannschaft, die tatsächlich die, die Politik komplett rausgehalten hat. Also damals war, war allen alles egal und ich glaube, das war aber ein das ist ein wichtiger Punkt, weshalb man an diese Mannschaft heute keine guten... Erinnerung hat, dass du wirklich das Gefühl hattest, ey, die, die wollen wirklich nur ihr Geld einsacken und Fußball spielen, ähm, sind zynisch dabei, es kamen zynische Kommentare ja, sowohl nach dem Österreich-Spiel als auch nach dem äh, nach dem spiel Incident. Ähm, das, das war alles wenig empathisch, wenig emotional, das war alles nur kühl und, und kalkuliert und, und, und äh, sarkastisch und sehr unsympathisch, äh, was damals rübergekommen ist von der Mannschaft. Und da ähm, muss ich sagen, bin ich doch ganz froh, dass wir jetzt Zeiten haben, in der die Spieler äh, ein wenig mehr den Mund aufmachen, auch zu gesellschaftlichen Themen. Ich glaube, das äh, bereichert den Fußball, wie du auch schon gesagt hast, dann doch ähm, auf eine sehr essentielle Weise.
0: Das war eine Mannschaft, die sich dann erst unter Franz Beckenbauer, nachdem derweil weggeekelt worden war, wieder brappeln konnte. Aber so ein paar Parallelen gibt es, was so die gnadenlose, äh, ja, die gnadenlose Resonanz angeht, die die Presse dann auf den deutschen Auftritt äh, so präsentiert hat. Ich muss allerdings noch eine Anekdote erzählen, gerade wurde eben erzählt hast, Paul Breitner, der sich den Schnäuzer hat abrasieren lassen, lustig war ja auch, das war nur, sagen wir mal, der zweitverhängnisvollste Sponsorenvertrag, den man so eingehen konnte, Horst Köppel hatte ein paar Jahre zuvor sich doch, weil er ja schon wenig Haare hatte und schon eine starke Glatzenbildung hatte, hatte der ein eine Werbung mit einem top hersteller und dann liefert mhm. tatsächlich ein Jahr lang mit einem Toupee in der Bundesliga auf und kaum war der Werbevertrag ausgelaufen, schmiss er das Toupee wieder weg. Das wäre schön gewesen, auch beispielsweise für Uli Stielicke, der das durchaus auch hätte gebrauchen können. Ja, aber ich hätte auch gerne dabei zugeschaut, wie Paul Breitner seinen Schnäuzer wegschmeißt. <lacht> ja, genau. Ein paar WM-Themen der aktuellen äh, Sorte haben wir noch, nämlich einerseits der Videobeweis, das ist ja ein Thema, über das, das wissen wir aus den vergangenen Folgen, du dich ohnehin endlos erregen kannst, <lacht> aber du hast nicht das Gefühl, dass das jetzt bei der WM zu einer Art technischen Reife gelangt ist, oder? Nein, ich finde to toll und doch unfassbar eigentlich,
1: dass jetzt, jetzt tatsächlich, wie wir gelesen haben, die, viele haben es doch gar nicht mitbekommen, weil es gar nicht groß verkündet wurde, der Videobeweis bei der WM wieder komplett anders gehandhabt wird. Da ist nämlich jetzt die Vorgabe dass äh, der Videobeweis nicht mehr nur bei glasklaren Fehlentscheidungen angewandt werden soll, sondern auch wenn nur eine Entscheidung ein bisschen falsch ist und man sie besser machen kann. Das heißt, genau der Punkt, der bislang schon nicht funktioniert, obwohl er bislang äh, mit den glasklaren Fehlentscheidungen eigentlich schon den Schiedsrichtern ein klares Kriterium an die Hand gibt, der wird nochmal verwässert. Und wird mit Sicherheit, wenn das so weitergeführt wird, dafür sorgen, dass es jetzt wieder noch schwieriger wird mit dem Videobeweis, weil die Schiedsrichter auf dem Platz noch weniger wissen, okay, habe ich jetzt nur ein bisschen falsch entschieden, greifen die jetzt ein, greifen die nicht ein, dann sitzen die im Keller wieder irgendwo, obwohl ich weiß nicht, in Katar sitzt wahrscheinlich auf einem Turm, ähm, dann sitzen die da wieder und greifen, greifen ein, obwohl es nur ein bisschen falsch war, also im Prinzip wird wieder alles genau ins Gegenteil äh, verkehrt, was jetzt schon nicht klappt und was dann noch weniger klappen wird.
0: Und ein zweites großes Thema sind die endlosen Nachspielzeiten, sie Minuten, acht Minuten, neun Minuten werden nachgespielt, weil man plötzlich auf die Idee gekommen ist, so eine Art reelle Spielzeit haben zu wollen. Also korrigier mich, also mich hat es jedenfalls ein bisschen gewundert, korrigier mich, es war doch schon bisher immer so, dass man eine reale Spielzeit allenfalls von 60 Minuten hatte und ansonsten sehr oft der Ball ruhte, der Ball irgendwie nicht in Bewegung war. Ähm wie kommt man jetzt plötzlich darauf, so eine Art reelle Spielzeit haben zu wollen?
1: Naja, vor allem, ähm, das gehört ja zur Natur des Fußballs dazu, dass Fußball immer schon äh, eben äh, eine netto Spielzeit hatte, die eben nicht bei 90 Minuten lag, sondern, wenn du Glück hattest, bei 70. Ich kann nicht behaupten, dass mir das in den vielen Jahrzehnten meiner Fußballleidenschaft bislang wahnsinnig viele Probleme bereitet hat. Ich finde aber schon seltsam, dass du wirklich bei diesem England-Spiel 27 Minuten Nachspielzeit hattest. Das wird dann ja möglicherweise auch öfter passieren. Das heißt, du hast nahezu bei einem normalen Gruppenspiel hast du so viel Zeit gehabt wie normalerweise bei einer 120-minütigen Verlängerung auf dem Platz. Also bei einem 120-Minuten-Spiel mit Verlängerung ich weiß nicht, wie das, wie das äh, sich auf die Leistung niederschlagen wird, weil normalerweise sagst du ja, gerade wenn ein Turnier auch mal in der Wärme stattfindet, die Mannschaft, die jetzt mal über 120 Minuten gehen muss und eine Verlängerung spielen muss, ist total benachteiligt, wenn sie dann drei Tage danach später spielen muss und einen Gegner hat, der ein bisschen frischer ist. Das werden wir jetzt wahrscheinlich öfter erleben. Ähm, ich fand auch die, gerade diese 27 Minuten, das waren 14 in der ersten Halbzeit und 13 in der zweiten und dann wurde zu allem Überfluss, es waren 10 angekündigt, auch noch in der 112. Minute wurde doch ein Videoassistent noch mal bemüht, weil es einen Zupfer am Trikot gab und dann wurde noch mal vier Minuten geprüft. Also, das Ganze läuft auf eine Art und Weise aus dem Ruder, die ich für mich schwierig finde. Ich habe ein paar Diskussionen gehabt mit Menschen, die gesagt haben, nee, ist gerade gut, gerade gut, Maßnahmen gegen Zeitspiel zu ergreifen und das hat mich eh schon immer gestört. Aber ähm, ich finde, dass, es, äh, dass diese Sachen so still und leise durchgewunken werden finde ich äh, problematisch. Und äh, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, bei, bei mir geht immer alles schon auf, auf Alarm, wenn du einen Satz hörst, der anfängt mit die Schiedsrichter sind bei diesem Turnier angehalten. Da weißt du schon, es kommt irgendein Mist kommt jetzt. Äh, wenn Schiedsrichter angehalten sind, irgendwas zu machen, dann kommt irgendein Quatsch. Das war wie diese, diese kurze Phase, wo Schiedsrichterassistenten erst abseits pfeifen durften, wenn der Spieler den 40-Meter-Sprint noch hingelegt hat und den Ball auch wirklich genommen hat. Ähm, also es sind alles so Sachen, äh, wo du denkst, ja, Leute, man könnte andere Dinge ändern, aber das waren jetzt eigentlich gar nicht die vordringlichen Probleme beim Ablauf eines Fußballspiels.
0: Und ich finde ja auch, dass es die Architektur ändert, die Architektur des Spiels. Also sonst weißt du ja, du guckst auf die Uhr und siehst, es ist die 80. Minute und also es gibt das, was Frankie Kramer und die anderen aus der RB-Schule die Crunch-Time nennen würden. Also die mhm. letzten zehn Minuten, in denen es normalerweise hergeht. Wir erinnern uns an die legendäre historische Rapid-Viertelstunde, in denen Rapid Wien noch mal richtig Gas gegeben hat. Wenn du jetzt immer gar nicht weißt, ist das jetzt tatsächlich die Schlussphase oder kommen jetzt nochmal 15 Minuten? Also ähm, ich finde, der Fußball hat einfach in seiner Konstruktion mit zweimal 45 Minuten, die relativ so eingehalten werden, eine wunderbare dramaturgische, eine, eine, eine logische Konsequenz und eine gute Struktur. Das jetzt so aufzuweichen, indem du wirklich nochmal eine Viertelstunde dranhängst, macht das Spiel anders und ich finde es auch nicht, dass es das verbessert. Nein, es sind vor allem ja mehrere Denkfehler drin, die wir jetzt im praktischen Beispiel schon sehen bei den Spielen.
1: Zum einen ist es ja so du siehst ja trotzdem weiter Zeitspiel. Ist ja also nicht so, dass das Zeitspiel dadurch ausgemerzt wird, sondern du siehst es nur früher. Und eventuell siehst du sogar noch mehr Zeitspiel, weil die in der Nachspielzeit ja weiter weiter auf Zeitspiel gehen werden. Vielleicht siehst du auch Mannschaften, die belohnt werden für ihr Zeitspiel, weil wenn wenn du dann vielleicht doch noch ein Tor kassierst, hast du danach aber noch mal neun Minuten Nachspielzeit, um das dann doch wieder gerade zu biegen. Also du du greifst, wie du sagst, du greifst sehr in, in die Anatomie dieses Spiels ein.
0: Und ich kann nicht sagen, dass dass ich vorher dachte, das ist eine Sache, die ich, die ich mir herbeisehne. Da werden wir mal schauen, ob das sich so tatsächlich fortpflanzt. Also ob wir weiter 14, 15, 13 Minuten Verlängerung haben. Ich glaube, wie gesagt, das tut dem Spiel absolut nicht gut. Ah, und dadurch, dass wir die WM nicht boykottieren, aber sie so selektiv schauen, haben wir natürlich wahnsinnig viele Kapazitäten auch noch für das, was sonst noch im Fußball läuft. Und deswegen müssen wir zumindest kurz nochmal abseits der WM in Katar darüber reden, dass sich in Berlin Erstaunliches tut. Lars Windhorst, zur Erinnerung, der Investor, der ja glaube ich ungefähr 64 Prozent bei Hertha BSC besessen hat, muss man inzwischen fast sagen, oder noch besitzt, der wollte ja seine Anteile loswerden und alle haben gedacht, ey, wer bitteschön soll an dieser Schrottimmobilie Hertha BSC, um es mal sehr plakativ zu formulieren, partizipieren wollen, wer wird denn auch nur ansatzweise so viel Geld zahlen, dass Lars Windhorst sagt, okay, dafür gebe ich meine Anteile ab und jetzt hören wir, jetzt hören wir, dass es eine Investmentfirma gibt, namens 700 auf Englisch 777 Partners, das ist eine amerikanische Investmentfirma, die einsteigen will. Hättest du gedacht, dass Last Windhorst diese Anteile so losbekommt? Offenbar ist er mit dem Preis ja schon ein bisschen runtergegangen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Aber mir fehlt auch jegliche Fantasie, um mir vorzustellen, was 777 Partners mit diesen Anteilen nun machen wird. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, findest du, würde man das als Verein geil, also als du als Amina Bielefeld-Fan, würdest du das geil finden, wenn du hören würdest, ey, Arminia gehört jetzt zu 64% 777 Partners. Das wird bestimmt eine coole vereins die wir da jetzt ansteuern. Also, es ist, es ist, es bleibt ein ganz, ganz äh, skurriles Kapitel Vereinsgeschichte bei Hertha BSC, den ich wirklich alles Gute wünsche, aber es ist, äh, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, was da jetzt ähm, gut, sie sind aus dem Würgegriff von Winterst raus. Winterst denkt wahrscheinlich auch im Nachhinein, war keine meiner besseren Ideen und
0: ich hatte schon mehrere Schlechte. Ähm, und äh, das ist, das ist alles, das ist alles nicht meine Welt. Das ist eine befremdliche Vorstellung. Ne? Und zumal, darf man auch nicht vergessen, es gäbe ja eine Art Vorkaufsrecht der Herr Taner, aber dafür ist der Club einfach zu klamm. Ne? Also sie können sich das nicht zurückkaufen. Ich
1: bin, ich bin gerade mal auf die Homepage von 777 Partners gegangen. Capital that transforms ist ihr Slogan und Capital ist the lifeblood of commerce, also es ist eine Firma, die offenbar ihr Handwerk versteht, auf der Seite ist glücklicherweise alles relativ viel in blau gehalten, jetzt schon, also sie müssen jetzt nicht eine Änderung der Vereinsfarben befürchten, aber es ist schon spannend, was passiert mit dem Verein, also es ist, ich muss wirklich mal Our Story lesen bei 777 Partners, wenn man einen Ohrwurm von Firmennamen haben kann,
0: habe ich ihn jetzt auf jeden Fall hat Seven, die Hundreds, Seven, und so weiter, äh, Partners, ich paraphrasiere mal, ähm, es geschafft, dass, äh Zumindest der Verein sich erfreut zeigt. Also äh, wahrscheinlich ist man einfach unfassbar froh, den etwas windigen Lars Windhorst und seine Entourage los zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob Jens Lehmann noch äh, im Aufsichtsrat äh, sitzt. Ich hoffe, äh, Windhorst gibt dann nicht noch den Nero-Befehl und Lars äh, Windhorst sagt nicht, äh, jetzt ist ohnehin alles egal und Jens Lehmann kommt nochmal mit der Kettensäge äh, auf der Hertha-Geschäftsstelle vorbei. Aber tatsächlich das ist es eine der, das sagt es ja so, so ja schon, einer der vielen Wolten in der doch an äh, ohnehin an Skandalen reichhaltigen Hertha-Geschichte. Äh, also wir äh, drücken mal die Daumen, dass das ein bisschen, bisschen seriöser ist als Lars Windhorst und sein Investment. Ja. Lieber Arndt, wir müssen zum Schluss, weil wir ja immer Spiele empfehlen, ausnahmsweise ja. jetzt mal nicht Deutschland gegen Spanien am Sonntag empfehlen, sondern auch reagieren auf Zuschriften und Rückmeldungen, die wir aus unserer Hörerschaft bekommen haben. Und wir haben tatsächlich äh, den Kollegen Hendrik, der uns sehr, sehr gerne hört, der aber sich beschwert, weil er der Meinung ist, dass wir in unseren Empfehlungen, in unseren Spielempfehlungen zu Nord- und Westlastig sind. Also Regionalliga West, Regionalliga Nord. Wir sollten doch mal mehr in den Süden schauen. Und äh, da kann ich natürlich erwidern, mein lieber Henrik, dass wir immerhin die Spielvereinigung Bayreuth ja in der letzten Folge schon gewürdigt haben. Aber ich habe mir das zumindest mal zu Herzen genommen und habe mal einen Verein rausgesucht, der zumindest bei älteren Zuhörern auch wohliges Erinnern hervorrufen sollte. Nämlich den SC Geislingen. Arndt ah, kannst oh. du ganz kurz sagen, deine allererste Assoziation SC Geislingen? SC Geislingen, ich war mit der Klasse
1: in Schloss Dankern. Das ist hier so ein Feriendings. Und an dem Tag hat äh, der HSV gegen Geislingen im DFB-Pokal gespielt. Und ich weiß, dass ein Spieler namens Perfetto entweder den Ausgleich oder das Siegtor geschossen hat. Auf jeden Fall hat der HSV äh, eine sensationelle 1-2-Niederlage hingenommen. Und äh, seitdem ist Geislingen glaube ich, auf ewig mit dem Thema
0: Pokalüberraschung oder Pokalsensation verbunden. Lieber Arndt, es ist tatsächlich sogar so, dass 2-0 gewonnen wurde und, du erinnerst dich richtig, einerseits durch Wolfgang Haug und Klaus Perfetto, der ja später, glaube ich, noch bei Stuttgarter Kickers eine gewisse, veritable Profikarriere gemacht hat. Was mir in Erinnerung geblieben ist von damals war vor allen Dingen, das fand ich wirklich eine sehr schöne Erinnerung, dass diese ganzen Zuschauer in Geislingen an der Steige, das liegt ja auf der Schwäbischen Alb, wo es immer wahnsinnig kalt ist. Man denkt ja immer, Süddeutschland super warm, aber das ist Ungut, ein sehr, sehr ungünstiges Klima, wie es übrigens auch bei Heidenheim ist. Die sind ja in der Ostalb und ebenfalls ein sehr, sehr ungünstiges Klima. Naja, auf jeden Fall draschen, droschen die äh, Zuschauer in Geislingen wie die Geisteskranken auf ihre Metallbanden ein. Also es wurde nicht gejubelt, nicht geklatscht, nicht gebrüllt, sondern einfach nur mit der flachen Hand gegen die Metallbanden in diesem Stadion geschlagen. Und das Ganze wurde dann als sogenannter Geislingen-Rohr veredelt. Und äh, es war, glaube ich, für den HSV nach Göppingen die zweite große Pokalpleite. Und es ist lustig, dass man sich an die beiden Sachen erinnert, was den HSV im Pokal angeht, oder? Ja, total. Also solche Sachen. Und äh,
1: für die Älteren ist es glaube ich, Eppingen. Dafür war ich viel zu jung, aber die haben auch in den HSV schon mal rausgeschmissen. Also du hast tatsächlich diese so Ortsnamen, die wirklich nur mit Pokalspielen in Verbindung gebracht werden. Ähm, ist nicht Bayern mal gegen Weinheim rausgeflogen?
0: Ich, äh, Und natürlich gegen Festenbergs Natürlich. Als dann sogar der örtliche Tee Großhändler, der ja, glaube ich, bei Festenbergs Kreut was zu sagen hatte, dann einen eigenen Pokalschreck oder pokalsieger tee herausgab. Mhm. Also Weinheim ist in der Tat noch in Erinnerung. Eppingen war es, nicht Göppingen, wie ich es vorhin irrtümlich gesagt habe. Geisling, wie gesagt, die große Sensation. Und Weinheim war, wie gesagt, also, glaube ich, so der, der ur pokalschreck der Bayern. Und schön war auch übrigens, dass Geislingen, als sie diese äh, Erstrundensensation, glaube ich, war es äh, in der ersten Hauptrunde 84 äh, Hamburg rausgeschlagen haben, die ja damals auch amtierender Europacup-Sieger waren. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und dann haben sie in der Runde zwei auch noch gegen die Offenbacher Kickers die Oberhand behielten. Also es ging immer weiter. Und dann war aber Schluss gegen bayer ürdingen Und ähm, schön war, dass die damalige Überraschungsmannschaft von einem Mann trainiert wurde, von Jakob Baumann, der gar keine Trainerlizenz hatte. Also da werden sie beim DFB in, in der Otto Fleckschneiser auch ganz schön im Kreuz gesprungen sein. Er war von Beruf Malermeister und hat die Trainerfunktion in seiner Freizeit ausgeübt, heißt es bei Wikipedia. Also das ist ganz beeindruckend. Und die spielen in der Verbandsliga gegen den FC Wangen und wir empfehlen einfach mal, sich dem Auswärtsblock der Geislinger anzuschließen und äh, vielleicht auch nochmal in Gesprächen mit den Älteren an diese großartige Pokalsensation zu erinnern. Und ich hoffe, dass wir damit zumindest das Bedürfnis des podcast Hendrik nach südlichen Empfehlungsvereinen entsprochen haben und hast du auch noch eine Partie? Es stimmt ja auch nicht, dass wir das noch gar nicht hatten. Wir haben zum Beispiel schon über Eintracht Heiger geredet, die es gar nicht mehr gibt. Und wir haben, äh, nee,
1: ich ich würde ganz gerne mal, dass der das Problem ist natürlich, äh, Philipp, dass wir auch, wenn wir beruflich viel mit Fußball zu tun haben, wir sind natürlich nicht so dr dicht dran an an Vereinen äh, im Süden äh, und an deren Fanklientel und so weiter, wie wir vielleicht gerne wären. Aber was ich total spannend finden würde, ist die Regionalliga Bayern spielt ja auch. Ähm, und da gibt es ja dieses dieses sehr spannende Rennen oben zwischen Unterhaching und Würzburg. Und bei Unterhaching ist, was ja äh, zumindest äh, außerhalb äh, Süddeutschlands gar nicht so sehr wahrgenommen wird, immer noch Sandro Wagner, Trainer, und macht das ja offenbar sehr, gesch sehr geschickt und sehr gut. Denn er ist sehr erfolgreich äh, und hat den Verein äh, jetzt an Platz 1 geführt. Und ich würde total gerne, vielleicht können wir das als Aufruf mal in die Lande schicken, von Fans der Spielvereinigung Aaching hören, äh, wie der so ist als Trainer. Ich finde das ja wirklich ein interessantes Thema.
0: Ich glaube, der wird wahrscheinlich irgendwie so sein, wie er dann auch als Experte ist. Also mit äh, sehr vielen Worten pro Minute. Äh, wahrscheinlich mit diesem klassischen Trainersprech. Also Steilklatsch und Schienenspieler und Unterschiedsspieler mhm. und so weiter. Aber ich glaube, inzwischen sind die Leute auch ein bisschen dran gewöhnt, also die jungen Spieler. Die wissen schon irgendwie, was man von ihnen erwartet. Ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren mal ein paar Spieler von Arminia Bielefeld gefragt habe, als die auch einen Trainer hatten, der sehr, sehr viel Taktiksprech drauf hatte und die meinten, Sie hören einfach nicht mehr so richtig zu, sie wissen ungefähr, was der Trainer von ihnen will, aber die taktischen Feinheiten und Spezialitäten, die werden eher ignoriert. Und ich vermute, weil Sandro Wagner glaube ich auch ein ganz okayer Motivator ist, äh, dass das in dem Gesamtpaket trotzdem funktioniert. Ja. Äh, bester Torschütze ist der Sohn von Bernd Hopsch, das finde ich auch noch
1: ein bisschen exotisch. Patrick Hopsch, 13 Tore bislang. Ähm und äh, ja, es ist ein, ein total spannender Zweikampf mit Würzburg, die wiederum eine Tormaschine sind, die ein unfassbares Torverhältnis jetzt schon haben. Ähm, äh, kurz vor Ende der Hinrunde, beziehungsweise nee, die sind schon in der, die sind schon sogar schon in der Rückrunde. Die haben 68 Tore geschossen äh, und es ist noch nicht mal Weihnachten. Also das ist eine spannende Liga und ich glaube, damit haben wir hoffentlich jetzt ein paar Leuten in Bayern mal eine Freude gemacht, dass wir mal über Unterhaching
0: und Würzburg reden. Das ist doch wunderschön, dass wir den südlichen Raum mal abgedeckt haben und äh, wir empfehlen dringend, dringend, dringend die Spiele. Also es geht äh, gegen wen Unterhaching am Wochenende? Die spielen am äh, Freitagabend, also sprich morgen beim Tabellenletzten in Heimstetten. Das bedeutet, ein klarer Favoritensieg ist Pflicht, um, wie es so schön heißt, oben dran zu bleiben.
1: Ja, ich würde gerne noch auf einen Aspekt abschließend hinkommen, den ich, den ich äh, als Rausschmeißer jetzt spannend finde. Äh, wenn wir das nächste Mal sprechen, ist das Spiel gegen Spanien ja schon vorbei das heißt möglicherweise sind wir schon ausgeschieden wenn wir schon ausgeschieden sind haben wir noch ein völlig sinnloses Spiel gegen Costa Rica vor uns, in dem es um gar nichts mehr geht und da könnten wir doch vollkommen auf die Kacke hauen, weil wir nichts mehr zu befürchten haben, dann sollen die uns Punkte abziehen sollen die den Spielern gelbe Karten geben, bis sie blau anlaufen ähm, das fände ich spannend wenn es ein drittes sinnloses Spiel gibt ähm, wo es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, da kannst du dermaßen vom Leder ziehen mit Protestaktionen oder was weiß ich
0: da wäre ich mal neugierig, was da möglich ist also, bedeutet, wir empfehlen fürs Wochenende erstens den FC Wang gegen den SC Geislingen, dann das Spiel von Unterhaching im Inn, ich habe das Spiel schon wieder vergessen. In Heimstetten in Heimstetten. Wir drücken natürlich auch dort unter Haring die Daumen und natürlich drücken wir der deutschen Mannschaft gegen Spanien die Daumen. Alle drei Spiele solltet ihr euch unbedingt angucken. Vielleicht werden ja auch wieder Binden getragen oder die Münder zugehalten oder Antonio Rüdiger überzeugt durch einen eigenwilligen Laufstil. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und wir wünschen uns natürlich allen eine trotz allem noch einigermaßen unterhaltsame WM mit einer möglichst lange sich im Turnier befindlichen Deutschen Elf. Weisen nochmal auf unsere E-Mail-Adresse hin, podcast.elfreunde.de. Dort könnt ihr gerne noch nochmal meckern, Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge loswerden und wir bereiten uns jetzt vor aufs Wochenende mit Geißlingen, mit Wangen, mit Unterhaching und der WM in Katar. Bis dahin, macht's gut. Und Heimstätten, Und Heimstetten, ganz vergessen. Denken wir an Heimstätten. Grüße gehen raus. Das war Zeigler und Köster. Fußball-Podcast von Elf Freunde. Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riethammer.